0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看我们的系列分享，从以色列十二支派看人生。今天我们分享第十讲，拿弗塔利。创世纪49章21节，拿弗塔利是被释放的母鹿，他出佳美的言语。阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备这么美好的时间。让我们一起来到你的面前，寻求真理。新的一周的开始，我们先愿意来到你面前，得着你的供应和帮助。我们愿意带着你的智慧而生活。让我们透过以色列十二支派，看看我们自己的生活，并且让这祝福在我们的生活当中能够发生作用。把今天这个事件也交给圣灵，你亲自带领我们，更多的认识你。用圣灵来更新我们的心思意念，使我们在生活当中凡事能够学会依靠你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。创世纪49章21一节提到的是拿弗塔利，对拿弗塔利的了解非常的少，雅各对他的评价也非常的少，只是说他是被释放的母鹿，他出佳美的言语。没有生育的拉杰，见自己不能给雅各生儿子，就嫉妒自己的姐姐莉亚。为要争丈夫的宠爱，拉杰就把他的使女毕拉给雅各做妾。毕拉给雅各生的第一个儿子叫但，就是深渊的意思。似乎这个孩子人如其名。一生当中啊，都觉得可能别人对不起他，为人非常的凶残。到后来的时候，毕拉给雅各生了第二个儿子拉杰，说：“我与我姐姐大大相争，并且得胜，于是给这男孩起名叫拿福塔利。”我们先来看一下拿福塔利的名字，这是雅各的第六个儿子。拿福塔利，意思就是相争。原文希伯来文还有一个意思是“我的摔跤”，意思就是可以把对手碾压在地上的意思。看来啊，拉杰非常看重拿福塔利，因为这个儿子呢，拉杰觉得自己胜过了利亚。如此看来。但和拿弗他利这对弟兄是得到拉杰喜爱的，拉杰把他们视如己出，直到后来他生了约瑟和便雅悯为止。但和拿弗他利这两兄弟啊，虽然是同一位母亲所生的，但是他们的性格却完全不同。有时候我们会认为啊。一个人的名字会影响人的一生。你比如说，在这个世界上，有人算命的，啊，拿名字来测自己的命运如何？有人就说了啊，你这个名字啊起的不好，所以它会影响你人生的走向。所以有一些人就主动去改名字啊，改一个比较好点的名字，比较一个啊有利于自己的名字。这些呢，在圣经上虽然有一定的依据，比如说这个孩子是什么样子，那么就用名字来给他起出来，以此来说明他的样式。但这并不能代表所有的人都是这个样子的。再说了，我们今天还有一个特点，那就是之前你的生命、你的运势是那个样子，但进入基督以后啊，这一切就进入稳定之中了。我们的一切都是基督供应给我们的，我们的命运、我们的结局早已经都定好了，所以他不再受名字的影响了。他过去的时候呢，拿弗他利，他的意思就是相争，并且得胜。按理来讲，这个孩子应该跟他的哥哥蛋差不多，经常去跟别人争斗，想要赢。但是拿夫他利却让自己超越了这个限制。从这一点上，我们可以看出来，只要人心里边愿意向神敞开，获取从神而来的供应和力量，是可以活出不一样的人生的。但如果靠自己呢，那就会像蛋一样，争名夺利，凶残，为了得到一切，不择手段。他完全是在靠自己，拿福塔利是依靠神而生活的一个榜样，所以他的生命丰富而多产。我们看一下拿福塔利的性格，简单做个总结：拿福塔利的性格是温柔、忠心、充满爱心。马太福音第五章五节：“温柔的人有福了。”因为他们必承受地土。温柔不代表懦弱。温柔的人，他是内心极其强大的。比如说拿福塔里，谁没有想争高低的心呢？有，但是他胜过了这个。当一个人去真的依靠神的时候，相信神会赐福给他。这个温柔是从里面发出来的，那种力量就像水一样，无形但融于各种形体当中。它似乎没有力量，但是它却蕴含着巨大的力量。我们看到洪水的力量，我们看到过水变成冰之后它的力量，这些其实都是温柔的另外一面的力量。所以，温柔的人不代表他没有力量。耶稣是温柔的，但耶稣却充满了能力。阿门。只是有时候呢，他可能很多事情他看明白了，所以他不跟人计较，他充满了包容的心。如果人在世界上能活出温柔的品格来，他必然会承受地土很多事情。他不是跟别人太过计较，那他得到的反而更多。你会发现有一些人，他特别精于小算计，自己吃亏一点点，那就受不了了啊，跟别人大吵大闹的。一般来说，这样的人他的朋友不多，他能承受的东西也非常的少。雅各临终前给拿弗他利预言说：“拿弗他利是被释放的母鹿，他出佳美的言语。”一提到母鹿，圣经上它是属于洁净的动物。母鹿性情温顺，从不欺凌其他动物。另外呢，母鹿在圣经当中常被用来形容勇士，灵活矫健。这是什么意思呢？一个人被形容成像母鹿一样，第一是它的速度非常快，第二呢，灵活矫健。有智慧。我们去读《士诗记》的时候，你会发现，拿弗他利支派确实是属于这个类型的，灵活有智慧。拿弗他利曾经帮助过巴拉击败西西拉，也帮助过基甸击败米甸人。在王国时期，就是扫扫罗当王之后，大卫当王的那个时期的时候。拿弗他利之派呢，差遣军队前往希伯伦，效忠大卫王。你会发现，拿弗他利之派，他有温柔的心，但人家并不懦弱；他有忠心，但人家并不骄傲。鹿经常被猎人追捕，受其他猛兽的追逐，但是他非常的聪明。总是能够设法逃脱敌人的网罗，保全自己的性命。一提到鹿，我们不会想到它有太大的攻击性啊，总觉得是一种可爱、温柔的象征。但是人们因为觉得它比较温柔，它没有攻击性，所以人们就喜欢去捕杀它。比如说，其他的动物也是这么想的啊，我觉得你没有攻击力，那就喜欢去欺负它。但路却不一样，它跑的速度非常的快，而且很有智慧。所以圣经里面提到说，要救自己如鹿脱离猎户的手啊！猎户想捕捉一头鹿啊，那是非常不容易的啊！所以鹿它的智慧是很高的。那这里说拿福塔利是被释放的母鹿。母鹿比公鹿啊，似乎跑得要更快一些。撒母尔记下22章34节，他使我的脚快如母鹿的蹄。这说明了什么呢？神希望我们没有攻击力，但是更希望我们有温柔的心，有忠心，有智慧。现今的问题是什么呢？很多信徒。有温柔的心，有忠心，却老是被别人欺负，就好像别人设一个网络啊，就能把你给网住。所以很多信徒呢，他掉进网络之后啊，他又很失落、很沮丧。他说：“为什么会这样？我都信主了，其实还是需要有智慧的啊，就是你能准确的判断敌人所设下的网络，从而快速的离开。你比如说，街上有一群人围着。”做什么事情，你不要有这样的好奇心，非得去看一下到底是什么事情。一看，哎呀，养这么呃一个小玩意儿，挺好的，我觉得挺简单的，哎，就容易受别人的圈套了。一般来说啊，能够中别人圈套的，都是拥有贪心或者想抬高自己啊等等，这样才会进入到敌人的网络。那神赐福给我们，我们可以学习像拿福塔利一样，相信我的一切祝福。是神所赐的，我不跟别人去争斗什么啊，我只领受从神而来的祝福。这样的话是很难进入别人的网络的呀。你看这个世界上有很多人，他为什么能够进入别人的圈套，就是因为他想不劳而获，他想一夜暴富，他想快速发财，往往掉进了别人所设的圈套当中。拿福塔利不是这样的。人家勤恳的做事情，温柔的对待别人，人家也不贪不抢，这样的人反而被神祝福了。这里提到他是被释放的母鹿，释放的母鹿是表示这母鹿曾经受过围困，后来得到了自由。得到自由之后呢，在广在广阔的田野上尽情的奔跑，放声鸣叫，很感恩神所造的这一切。这说明了什么事情呢？其实拿福塔利可能因为是婢女所生的儿子，在众弟兄当中，别人可能也看不起他，毕竟出身并不是很好，所以说家庭当中可能受排挤。但是拿夫塔利没有因此灰心绝望，甚至心生怨气。一般来说，在这样的家庭氛围当中成长啊，很容易产生像蛋这样性格的人，就是变得非常的凶残，是因为长期的受欺压，结果呢，这个内心的这个怨气啊，最后变成一种行动，最后让人觉得这个人非常的凶残。他还有另外一个形式是什么？就是这个人，在长期的这种不公平的环境之下，他学会了依靠神。他知道人的人一切都是靠不住的，人会有势利眼，人会有不公平、不公义，但神是绝对公平的。而拿福他利选择了后者，完全去依靠神，他竟然从。家庭的那些纷争争斗当中释放出来了，所以在这里，雅各说他是被释放的母鹿。哈利路亚！只有一个人把这些事情看明白了，他心中才不会去抱怨。你比如说，我们《创世纪》里边提到约瑟啊，约瑟过去被他哥哥们给卖了，卖到了埃及。后来十几年之后，兄弟们再见的时候，啊，那哥哥们觉得，哎，这个事情肯定是约瑟放不下的啊，一定会找机会杀了我们。但是约瑟怎么说的呢？你们的心意是要害我，但神的心意是好的，要保全我们一家人的性命。约瑟早已经把这些想明白了，所以他才能出这个温柔的言语，安慰人的言语。而拿弗塔利也是如此。拿弗塔利从家庭的那些争斗当中出来了，所以他的嘴巴里能出来造就人的言语。如果说你经常看一些争斗的宫斗片啊，这样的战争片啊，看多了你会对谁都心存戒备，谁都不相信。那么实际上你自己把自己捆起来了。我更愿意大家完全的去相信神。你可以对人有防备，但是一定要完全的相信我们的神。神的话语是永不改变的，而且对我们绝对是有益处的。拿福塔利从神那里得着了安慰，所以他出佳美的言语。在现代中文译本，把这个翻译成“生下可爱的小鹿”，这也从另外一面表明了拿福他利支派丰富而多产。你们有没有发现呢？一般来说，心里边充满神的能力、对神感恩的人，他在地上的时候，他所得的也不会太少。因为人的里面生命丰盛了，外面的丰盛是非常简单的。如果人里面是缺乏的，就算外面给你再多，这个人也依然是贫穷的。那么拿福塔利出佳美的言语这句话语，在新约圣经时代就应验了。主耶稣的门徒除了。卖主的加略人犹大之外，其他全部都来自拿弗他利地区，并且福音也是耶稣由拿弗他利地传开的。主耶稣传福音的基地就是希伯伦和拿弗他利的边界上。旧约的先知以利亚也是出自于。拿弗他利之派，我们看一下这段经文，《马太福音》第四章十二到十七节。耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去，后又离开拿撒勒，往加百能去，就住在那里。那地方靠海，在西伯伦和拿弗他利的边界上。这是要应验先知以赛亚的话说。希布伦地、拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外外邦人的加利利地，那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死因之地的人有光发现照着他们。从那时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。阿们”阿门。这段经文讲的是耶稣出来传道时所在的地方。耶稣起初是从希布伦和拿弗他利的边界上开始传道的。为什么从这开始呢？这要应验先知以赛亚的话。希布伦、拿弗他利地、外邦人的加利利地，还有约旦河，你会发现这几个地方。就是耶稣三年多以来传福音最集中的地方。那在这里为什么提到说，那坐在黑暗里的百姓看见了大光呢？因为当时的伊斯兰百姓都在黑暗当中，人们不知道路在哪里，他们已经偏离神的话语很久了，四百年了。神都没有对他们说过一句话，百姓们不知道往哪里走。就在这个时候，光出现了，而这个光最先出现的地方就在拿弗他利地。为什么是在这儿呢？我们提起到拿弗他利，在聚会的时候提到说，被藐视的希伯伦和拿弗他利地。为什么他们被藐视呢？因为，他们两个的支派是跟外邦人最密集的交结之处，很多外邦人就住在拿夫塔利地、西布伦、约旦河，还有加利利地，他们跟外邦人的做生意呀、啊、互通往来非常的多。而南边的耶路撒冷，那些支派呢，他们不跟外邦人有来往。因为这个原因啊，所以拿撒利呢被藐视啊，觉得他们不接近。可是耶稣来传福音的时候，就是从拿撒利地开始的。从那个时候，耶稣传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”耶稣选择这个地方，也是有他的原因的。我们之前给大家分享过，如果耶稣一开始传道从南边的耶路撒冷开始传，是很难把福音传开的。即便你行很多神迹，后面也会有很多人不停的在质疑你、猜忌你、推翻你的一切所说的话语。但是到了拿福他利地就不一样了。透过今天，我们看拿福他利这个人。他性格是温柔的，就是别人跟他说什么，他是能够留心去听的，而且呢，他知道自己出身不好，所以啊，他乐于跟别人结交，在这一点上跟其他支派是不太一样的。所以说，在这个地方，他们跟外国人通商，在地上他们得了很多的地图。耶稣来到这个地方的时候，他们同样的也接待耶稣，他们不觉得有什么问题的。从这点上我们看出来没有？就很多人他心里面会有一些坚固的营垒，就如同法利赛人啊、文士啊、祭司长等等，他们在某一个领域一直觉得自己是最专业的，所以他已经听不进去别人的其他的。解经也好，或者说其他的观点也好，只要是跟我不同的，那都是错的。但是拿福他立地不一样，拿福他立，这些人容易接受别人的观点。所以说，只有一个人他愿意改变，愿意谦卑的去领受的时候，才能够更多的进步、创新、往前走。从这一点上，我们可以看出来啊，这个跟人的性格是有关系的。拿夫塔利的性格就是这样温柔的性格。一个人里边有温柔的心，他体现出来的样式就是谦卑。你说什么，他不是先排斥，而是听完了以后，他自己可以思想一下啊，这个到底正确不正确？哎，如果说他觉得这个真的挺好的，他就乐意接受了。这一点是我们需要去学习拿福塔利支派的其中一项，感谢主啊！还有呢，他们口里边出佳美的言语。一个人口中所说的话语，体现了他的心是什么样子的。如果一个人经常嘴里边是抱怨、定罪、论断，说明他的心理。充满了律法，充满了不公平。那如果一个人的口里边经常出的是造就别人的言语，那就说明他的心里充满了喜乐和平安。这个无论是旧约还是新约，都是一样的，因为时代无论怎么改变，人的本性其实都差不多的。今天在这儿给大家先讲一个。反面的教材。这个人叫拿巴，拿巴是谁呢？大卫呢，落难了，所以这个时候呢，他就想起来说：“我过去帮助过谁？哎，看我能不能，呃，现在请求他的帮助。”大卫就突然想起来了啊，以前在旷野的时候啊，我帮过一个人叫拿巴，所以他就派人去找到拿巴说：“你看看你能不能，呃，给点东西吃吃。”我现在呢，呃，有这样的一个需要，结果啊，这个拿巴压根儿就不知感恩，反而呢用恶言激怒了大卫，差点大卫就起兵把拿巴一家都要给啊给杀灭了。就在他全家都面临杀身之祸的时候啊，他这个妻子挽回了这个局面。我们来看一下《撒母尔记上》第25章1 4到十七节。有拿巴的一个仆人告诉拿巴的妻雅比该说：“大卫从旷野打发使者来问我主人的安，主人却辱骂他们。但是那些人待我们甚好，我们在田野与他们来往的时候，没有受他们的欺负，也未曾失落什么。”我们在他们那里牧羊的时候，他们昼夜做我们的保障。所以你当筹划，看怎样行才好，不然祸患定要临到我主人和他全家。他性情凶暴，无人敢与他说话。这是拿巴的一个仆人，在知道了前面那些事情之后啊，就赶紧把这个事儿啊告诉了拿巴的妻。牙比盖，你会发现啊，拿巴这个人的名字叫迂婉，这人做事也确实是挺愚蠢的。人家来求助于你，你不给就算了啊，还在背后呢羞辱别人、辱骂别人。那你说这样的情况之下，谁不生气啊？你比如说这个拿巴当时怎么说的？我听说啊，近期背叛主人的人很多呀，啊，那意思就是讽刺你啊。我不但不能给你，我还瞧不起你，那这样大卫肯定受不了的、啊。呀，所以这个事情之后啊，被他的妻子雅北该知道了。雅北该知道这个事不简单，一旦惹怒了大卫，全家可能都有杀身之祸了。所以他就赶紧的做了一个补救的措施。我们从这儿可以看出来，言语的重要性了。撒母尔记上第二十五章。二十三到三十节，我们看一下雅比该这个聪明的女人是如何化解这次的危机的。雅比该见大卫，便急忙下驴，在大卫面前脸伏于地叩拜，伏伏在大卫的脚前说：“我主啊，愿这罪归我，求你容婢女向你进言，更求你听。”婢女的话，我主不要理这坏人拿巴，他的性情与他的名相称。他名叫拿巴，就是愚顽的意思。他为人果然愚顽，但我主所打发的仆人婢女并没有看见。我主啊，耶和华既然阻止你亲手报仇，取流血的罪。所以我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓说：愿你的仇敌和谋害你的人都像拿八一样。如今求你将婢女送来的礼物，给跟随你的仆人；求你饶恕婢女的罪过。耶和华必为我主建立坚固的家，因我主为耶和华征战。并且在你平生的日子查不出有什么罪来。我们先读到这里，你有没有看到雅比该是非常聪明的一个女人呢？从她的一番话当中，把她当时犯错误、差点灭家的这个危机给化解了。她首先是夸奖了大卫。就说：“大卫啊，神阻止你亲手报仇，你没有必要为了这么一个愚顽的人取这流血的罪。而且呢，亚比该还夸赞了大卫，说：其实你在活着的日子当中啊，并没有什么罪过。我们的神一定会为你建立坚固的家。”因为你是为耶和华征战啊，就说明雅比该这个女人啊，她口里所出这个话语啊，正合大卫的心意。我们可以想象一下当时的一个情况啊，大卫已经被萨穆尔高利为王了，可现在呢，坐在以色列王位上的是扫罗，扫罗担心大卫，所以呢，派兵总是去杀大卫。大卫都没有办法了，都去山寨里边当大王了，因为缺吃的，所以他就想起来说：“那我看看能不能到附近啊，我过去这个帮助过的人，找点吃的给我的兄弟们。”就他已经过得很惨了，就是周围有很多人不理解他，甚至扫楼还要追杀他，给他扣了很多的这个莫须有的罪名。到了拿巴那儿呢，这拿巴也真是啊。拿巴看到大卫的仆人，马上就换出一副凶恶的嘴脸。撒母尔记上二十五章十到十一节，你就知道拿巴这个人有多么的愚昧了啊！拿巴回答大卫的仆人说：“大卫是谁？耶西的儿子是谁？近来背逆主人。”奔逃的仆人甚多，我岂可将饮食和为我剪羊毛人所宰的肉给我不知道从哪里来的人呢？透过这些话，这明显的就是在羞辱大卫。他不是不认识大卫，也不是不知道大卫曾经恩待于他，就是因为现在大卫落难了。哎，这拿巴就开始出言讽刺，这一下。惹怒了大卫，就大卫本身已经活得很，很痛苦了，这个怒气都没处发了，拿巴竟然自己送上门来。他的妻子雅比该知道这其中的厉害，所以呢，先是称赞了大卫：“你这一生当中没有什么过错，就算你被王追杀，你没有错，你是在为耶和华征战的。”我们接着往下看。二十九节到三十节，虽有人起来追逼你，寻索你的性命，你的性命却在耶和华你的神那里蒙保护，如包裹宝器一样。你仇敌的性命，耶和华必抛去，如用鸡弦甩石一样。哎，亚比该知道大卫心思啊，所以说他真的是一个非常聪明的女人。我希望我们所有的信徒，我们信的主了，不是变得更加愚昧了，而是要变得更加的有智慧。你比如说，今天雅比干所说的这番话语，那真的是充满智慧，说的是加美的言语啊，那是救了他一家人的性命啊。虽然。大卫这时候气势汹汹的来，但是现在呢，亚北干拿着食物，拿着肉，拿着酒，又跪在地上，这样去说的时候，大卫那个怒气啊就消散了。所以亚北干说的是：“虽有人起来追逼你，寻索你的性命。”很明显的说的是扫罗王。大卫一听，哎呀，总算有人理解我呀！但是呢。雅比该说的是什么意思呢？你的性命却在耶和华你的神那里蒙保护。哎，这一点大卫就如同找着了知己一样。这就为什么后来啊，这拿巴死了以后啊，大卫一定要把这雅比该给娶回去的一个原因啊，因为这个女人实在是太聪明了。她怎么说的呢？你的性命在神那里蒙保护，所以你不用担心，你也不用惧怕。就算你暂时被追逼，这呢都是暂时的啊！神一定会把你建立起来的。你仇敌的性命，耶和华必把他抛出去。虽然他说的是扫罗，但实际上他更想说的是：别杀我的一家人。三十节，我主现在若不亲手报仇，流无辜人的血，到了耶和华。所应许你的话赐福于你，立你做以色列的王，那是我主必不至心里不安，觉得良心有愧。耶和华赐福于我主的时候，求你纪念婢女。这句话的意思是什么呢？就是大卫啊，你现在所做的事情啊，都是正直的，在神的眼中也是公义的。虽然扫罗追杀你，那是他不义。但现在，如果说你因为拿巴这个愚昧人的一些话语，你就把拿巴的一家人全给杀了，你就流了无辜人的血。等有一天你坐上了以色列的王位，你一定觉得心里不安，良心有愧。亚比该把这个话语告诉大卫的时候啊，大卫心里边一下子就明白了，你说的对，我差点因为怒气就失去了理智。感谢主，大家可以看出来这个智慧的言语、佳美的言语的能力了吧？它是可以平息王怒的。如果我们都学习像拿巴一样去生活，就是心里想要啥嘴巴就说啥，你完全不顾别人的心情如何。这会产生许多的纷争，甚至会给自己招来杀身之祸的呀。那历史上有多少人就是因为嘴巴，导致最后命丧其他地方的呢？我们可千万不要学习这样的人，一定不要成为像拿巴一样的迂顽人。你看亚比该这一番话当中啊，他称大卫为我主，用了九次。求的语气用了六次，别忘记了啊！在当地，雅比该可不是一般家庭的女子啊，能说出这番话的都是知书达理的书香门第的家庭啊。他却自称自己是婢女，而且呢，他把大卫的这个怒气引向了神的祝福那一块这是我们需要学习的部分啊，就是当一个人很生气的时候，你要给他讲神的恩典。你要给他讲，我们的祝福是从神而来的，同时要告诉他，你没有必要为这样的事情啊，让自己陷入到不义之中。亚比该只讲客观的事实，不加主观的评论。我们有时候啊，在劝别人的事情上，比如说有有一个有对夫妻两个人吵架了。你去劝他们的时候，千万不要站在任何一方，这样的话只会让矛盾升级的。所以，我们只做什么呢？只讲客观的事实，不做主观的评论，这才能让两个人和好如初啊！有多少人就是因为没有这样的智慧，本来事情并不大，结果呢，他一调节，最后两人离婚了啊，再也过不到一块去了。那就是他站在了。其中的一方，那一定会出问题的呀。所以，我们不要去讲那些情绪化的言语啊，不要替别人下结论。你给别人可以提供建议，但一定不能把话给说绝了，因为你根本不知道这个事情后续会如何的发展。特别是两个人之间的矛盾的时候啊，很多时候我们作为旁观者来讲，我们不一定能看那么清楚的。所以口中要多出造就人的好话，阿门。亚比该的这一番话语，让大卫的怒气瞬间消退了。同时，大卫还觉得自己有点冲动了，哎，说确实不该这么怒气冲冲的过来做这个事情，达到了亚比该想要的这个后果。感谢主啊！所以这一点是我们。一定要去学习的。加美的言语并不一定是只说好听的，他只是分析一下当下的这个形式，给他一个另外一个观点和看法。那么拿弗他利，今天我们提到拿弗他利啊，拿弗他利就是擅长于做这样的事情，可能是因为他在家庭当中地位并不高吧，所以他学会了察言观色啊。他又不能够替任何人做决定，所以当遇到这些问题的时候，他在中间的时候呢，就要学会口出佳美的言语。久而久之啊，可能这反而成为他的一个优势了。在做生意方面，在跟别人经商方面，哎、这个很管用。感谢主啊！所以我们不是说我们今天信了主之后，我们啊、呃、只知道圣经上的一些死句子啊，我们把它背过了，然后呢，呃。其他不会用，这个也不行的。你有很多人在遇到危难的时候去背这个诗篇的91篇啊，背的很熟了，但是不会用的时候，我背完之后，我心里还是害怕。这说明什么呢？说明他不会使用。那我们应该怎么样去用神的这些话语呢？你反复的将这些话语用在自己的问题当中，用在自己的生活当中。就这个话在我身上，他该如何更新我、改变我？就比如说拿今天的拿福塔利来讲，那我们应该学习拿福塔利，他有一一颗聆听别人的心，他不会轻易的下主观的论点，他听完了别人的啊，如果他觉得哎这个别人那个说的这个还是有一定的真理的，他就会去留意观察，并且效法别人的优点，这一点上是非常好的，而且呢。拿福塔利口中不出呢狂妄的言语，他嘴里所出的都是嘉美的言语。哈利路亚，就是别人这块出问题了，或者说走错了，他不是立马制止或者说定罪打击，而是从其他的方面说出了这个人的问题，但是让这个人听了之后觉得，哎呀，是我啊急躁了。啊，是我这个缺乏考虑了。就比如说，今天我们给大家讲到这个亚比干一样，他没有刻意的去迎合大卫、巴结大卫，而是把这个问题给他讲明了。结果大卫一下子就明白啊，是差点因为哪巴一个人我都走错路了呢。所以，这是我们需要学习的部分，《真言书》第25章1 1到十三节。一句话说的合宜，就如金苹果在银网子里，智慧人的劝诫在顺从的人耳中，好像金耳环和金金的装饰。忠信的使者叫拆他的人心里舒畅，就如在收割时有冰雪的凉气。阿门。佳美的言语。可不是拍马屁的话语啊，只说好听的啊，别人走错路了，还是一路高歌赞扬他，不是这样的啊，是说的合宜，一句话说的合宜，这个话很合适。你要对不同的人说合适的话。你看，耶稣在传福音的过程当中，他面对不同的人，用不同的比喻来讲解天国的福音，这就是合宜。为的是什么呢？让他能够听明白，让他能够有所得着。只要你说的这个话语让别人觉得你是对他好的，这就是合宜的。合宜的话呢，就如金苹果在银网子里边，这说明呢，太好了。本来金苹果就已经很好了，结果呢，你又递上一个银网子，那你说是不是好上加好嘛？十二节就说了。智慧人的劝诫啊，实际上他是要表达的是，智慧人口中所出的这些加美的言语，就如同金苹果在银网子里是一样的，在顺从的人耳中，大家可以可以发现了没有？就算你拥有智慧的言语，你出佳美的言语，但也并不是说所有的人都能够听得进去的。所以很多时候我们不要只在自己身上找问题说，说啊，是不是我这个话说的不对啊？是不是我这个语气太重了？有时候还真不一定是你的问题，你只需要按照神的智慧去说去做就可以了。领受的人他自然能领受，如果他根本就不相信你所说的，那他就不会领受。所以说，智慧人的劝机在顺从的人耳中好像。金耳环和金金的装饰，那我们总是会劝一些人，哎，让他们去有智慧的生活。比如说，特殊时期不要去发一些乱七八糟的，让别人觉得呃惧怕的信息啊，这些文章什么的，那你就不要发好了。那很多人就非得要去显出一下自己，其实真的没必要啊。我们告诉一些人了，有些人听了，有些人还是不听。那不听，那就由他好了。顺从的人。他们就得着了这些智慧，就好像是金耳环和金金的装饰一样。阿门。十三节，忠信的使者。什么是忠信的使者？有智慧，就这个人有忠心，而且他还有智慧。你差这样的人去办事情，你心里是舒畅的，是放心的。你说我们公司里边的一个老总啊，差派一个人去做事情，结果呢？他走出门的时候，我们就开始担心：哎呀，会不会把这个事情搞砸了？因为这个人大手大脚的，这个做事顾前不顾后的，哎，最后是真的给搞砸了。你说你下回还敢使用这样的人吗？但有另外一种人，忠信的使者，就这个人有忠心、有智慧。你只是把这个事情给他说了一下，他说了：“那我知道该怎么做了。”而且把这个事情做得非常的让你舒服。这样的人。是需要智慧的啊，不能说啊，光我也是信主的，所以我一祷告，圣灵告诉我怎么做，我就怎么做。哎，千万别信这样的人啊，这是很危险的啊，这很容易就把事情给搞砸的啊。智慧是来自于真理，而不是来自于祷告，然后这个智慧就来了啊。耶稣的智慧也是从学堂里边啊，跟还这个过去拉比交流的时候，他的智慧不断的增长，可不是他一祷告，圣灵一充满智慧就充满了，不是这样的啊。所以我们在这一块千万不要走极端了啊！中信的使者就要拆他的人心里舒畅。感谢主，所以说我们都希望我们身边能有这样的同工朋友。什么好处呢？就是你不用为这样的事情操太多的心啊，你只是说一下他就知道该怎么做了。而且呢，他有什么事情请求你帮忙的时候，他只要简单说一下你就知道他想要什么了。这样的话。相处起来就非常的融洽了，千万不可学习拿巴。拿巴呢，简直就是势利眼啊！像亚比开这样的人，即便是到今天，也是非常的受人欢迎的。所以拿福塔利这一点上，是我们需要学习的部分。他拥有智慧，为人却很低调，而且呢，忠心。感谢主。我们看一下。拿扶他利的处事原则，先把结论告诉大家：不争不闹，安静领受，默默奉献。其实我们看一看拿扶他利支派的历史，我们可以看到，拿扶他利并不是一个很出色的支派，既不居领导地位，也没有什么丰功伟业，只是像。一只欢快的母鹿，成为了别人的快乐和帮助。虽然他们有时候也会被别人欺负、受压迫，但他们总是勇敢面对，绝不退缩。他们拥有母鹿那样的智慧，这也使他们在遇到问题的时候啊，能够转危为安，得着了自由的喜乐。我们今天信了主之后，千万不要有一种错觉，就是以为信了主之后不会有风浪，不会有挫折，不会有困难，前面都是一马平川啊！不是这样的，就算你信了主了，前面依然还会有一些风浪，一些坎坷。但我们要怎么做呢？我们要学习像拿夫塔里一样，依靠神，依靠神的智慧，胜过当下的这些问题。最后，我们就得着了自由的喜乐。今天的信徒们，若是能够依靠主，过这样的生活，你也能享受像拿福塔利那样自由的喜乐，就如母鹿奔跑一样。拿福塔利这个名字本身就是相争的意思，就如同今天世人多数情况下都喜欢争斗一样，特别是在嘴上。太多的人是得理不饶人呐、啊。然而，拿福塔利并没有让这个名字影响他的生命。他的哥哥蛋，啊，那可真是跟他完全不同啊！他们在相同的家庭环境当中长大，但是拿福塔利却与他哥哥品性、生活截然不同。他是被释放的母鹿。从罪恶的枷锁当中挣脱出来了，我们也是如此啊。很多人说了，我受父母、家庭、成长环境的影响，我的说话方式就这个样子了。啊，我的脾气改不了了。这些确实影响着我们的过去，但是这不可改变吗？除非人心里不愿意改变，那是真改不了了。啊，有人说我脾气就是这个样子。他是借此机会给自己一个发火的理由而已。如果真是这样，那我们每个人真的就很悲催了，因为在神都改变不了了，那我们还能做什么呢？所以，只有人心里边愿意被神改变的时候，是可以改变的。拿福他利就是一个很好的例子呀。虽然拉杰给他起名叫相争。但人家没有跟别人相争，人家不争不闹，安静领受，这个多好啊！所以我们今天在基督里拥有了新生命，跟过去是已经不一样了。你若相信基督的生命在你身上，那你的一切都会发生改变。你过去认为不可能改变的，今天是一定可以改变的。拿夫塔利没有成为一个争斗的人，相反，他却常常说出。加美的恩言，人有时候会觉得呀，自己生命当中所遭遇的这些事儿都是命中注定的，没有办法呀。然而，神借着拿福塔利让我们看见，你过去失败不能够影响你的现在，也不可能影响你的将来。一个人只要相信神，依靠神，就能打破成长环境给我们所带来的不利影响。当一个人与神的关系恢复正确的时候，他跟人的关系也就恢复正确了，就如同被释放到母鹿一样，重获新生，能经历基督里的丰盛生命。我愿意我们每个弟兄姊妹能够经历这样的丰盛生命。哈利路亚。哥罗西书第四章五到六节，你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可知道该怎样回答个人。保罗也希望我们拥有这样的品格啊，就是不要去跟别人争闹什么，你就安静的领受就行了。拿弗他利支派很明显，人家自己从神那儿安静的领受，其他的弟兄们需要有帮忙，人家过去帮忙，而且人家口里边经常出的是。造就人的好话，这样的人谁不愿意跟他交朋友啊？啊，你说有一种人特别让人讨厌，就是、什么呢？你说一句话，他都能呛你好几句，你就觉得这个天被他给聊死了。那我们应该怎么做呢？用智慧与外人交往，哈利路亚！言语当中要带着和气，和气是什么呢？温柔的心，聆听的心，包容的心。你自然就带出和气了，就好像用盐调和一样，你就知道怎么去回答个人了。阿门。这是耶稣希望我们活出来的样子。诗篇34篇1 1到十四节：众弟子啊，你们当来听我的话，我要将敬畏耶和华的道教训你们。有何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。这里已经把我们在世上能够得福的秘诀告诉我们了。所以说啊，拿福他利支派能蒙福，绝对不是偶然，他们是活在了神的祝福当中了。他们很多人也知道，但是就活不出来，他不愿意活，他还是按照过去的样式活，所以他没有经历这样的福分。我们要学习拿福塔利啊！看这段新闻，众弟子，你们当然听我的话，我要将敬畏耶和华的道教训你们，这就是敬畏神的道。怎么样做的呢？有何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福？你愿意吗？喜不喜欢每天在喜乐当中生活，而且很长寿？长寿之后呢，还得享美福。哎，很多人是有长寿，可以活的时间很长，但是呢，嗯、呃，身体不好，然后呢，每天都生气，这样活的长的就是一种咒诅了呀。神希望我们活得长久，活得长寿，并且健康、喜乐、享受美福，这是多好的呀！那应该怎么做呢？十三节就是我们要做的事情了。第一，就是禁止舌头不出恶言，说。恶言恶语，谁都可以说啊！我一生气，我说几句难听的话，谁不会说呀？但是要禁止舌头不出恶言，这就需要力量，需要智慧，需要爱了。要离恶行善，就是恶的事情、恶的人，我们要远离他。不要想着我要改变他，我我要强行的把他改变。其实啊，真改变不了。改变人心的那是圣灵，我们可以为他祷告，让圣灵来改变他。但是我们千万不要想着去改变别人。只能改变我们自己，让我们的口里多出造就人的好话，寻求和睦，这个大家能够明白是什么意思吧？无论你跟谁相处，心里边要充满和睦，你的心里要想的是给别人带来更多的是和睦，而不是拆散，而不是分裂。你的心里边总想着要给别人更好，帮助别人过得更好，这就是寻求和睦，一心追赶。我们的心里不断的就想做着这样的事情，不断的提升自己，要帮助更多的人。你放心，温柔的人有福了，因为他必承受地土。这个应许就会在你的身上应验出来的。阿门。所以，愿意我们的弟兄姊妹都能学会如此的去依靠神。那。这样去追赶的人，有什么样的祝福呢？最后把这段经文送给大家，然后我们就结束。哈甘书三章十九节：主耶和华是我的力量，他是我的脚，快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。阿门。耶和华是你的力量，他会使你的脚快如母鹿的蹄，由智慧，由远见。多出造就人的好话，如此，神会把你高举起来，使你稳行在高处。很多人只是暂时在高处，很快就掉下来了啊！那个不是神要我们的，神要给你的是温行在高处。愿我们的主成为你随时生活当中的力量。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你借着这样的话语、这样的真理来安慰我们。拿夫塔利没有很好的出身背景，也没有辉煌的业绩，但他学会依靠神，在生活当中依靠神，所以他的地上有神丰富的祝福，他也给别人带来了和睦。主要我们愿意成为这样的人，请你把这样和睦的心放在我们的心里边。让我们从主那里领受你的爱，然后把这份爱活出来。不单我们自己得着这样的福分，还把这样的福分告诉给更多的人。我愿意让主的福音透过我彰显出来，就如同拿福他利地被福音使用一样。感谢主，新的一周的开始，你的话语成为我的力量，成为我的帮助，更更新我的心思意念。每一天。我愿意让你的话语成为我生活当中的帮助和标准，祝福今天寻求你的每一个弟兄姊妹，使我们都能够得着益处。一切荣耀归给我们在天的父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。